0: Bayern 2 Zeit für Bayern Ratzen haben wir auch schon gehabt. Ratzen haben wir gehabt. Aber jetzt sind weg.
1: Wie und warum will Gudrun Rörner nicht verraten. Nur so viel... Erfolgreich verschwunden. Erfolgreich für wen? Für die Kleingärtnerin? Für die Ratten? Mehrere Thesen drängen sich auf. These 1: Die praktizierende Krankenschwester hat durch ein Mitbringsel Sterbehilfe geleistet. Racum in forte, Rodicum, Brodifacum. These 2: Die Raten haben eines Nachts das Weitergesucht. Klug wie sie sind, wussten sie, ihr Beliebtheitswert bei den Kleingärtnern liegt weit unter dem der Bienen und Vögel. These 3, der Einschlag eines ledernen Meteoriten hat die Ratten ins Jenseits befördert.
0: Wir haben nebenan einen Fußballplatz und das ist manchmal ein Problem, weil die dann mit so einem Schmackes den Fußball ummarschieren und dann fleckt halt der Fußball mal einer. Bis jetzt ist noch nicht viel kaputt gegangen eigentlich. haben es ja schon ausgeschaut. Ja, ich habe sogar fotografiert.
1: Besonders die eine Ratte hat es um Röhrner angetan.
0: Den Namen habe ich ihm auch schon gegeben: Rudi. Es waren zwei, aber meistens, wenn man zwei seht, dann sind irgendwo 100. Das ist total schönes und ganz hübsche Knopfäuglein und ganz scheu. Die haben schon süß ausgeschaut, aber hm, möchtest du es halt dann doch nicht haben.
1: Ui, ui, ui. Der letzte Satz spricht stark für These 1, also racum in forte, rodicum oder prodifacum. Ob Gudrun Röner die Aktion, falls überhaupt alleine gestartet hat, oder in Gemeinschaft mit weiteren Kleingärtnern, keine Auskunft.
0: Es gibt zweimal im Jahr Gemeinschaftsarbeit, da werden die ganzen Außenhecken geschnitten. Das ist immer am Samstag. Und dann gibt es im Schrebergarten Witzhauser Brotzeit. Es gibt ein Sommerfest. Da war ich jetzt bis jetzt aber ehrlich gesagt noch nie.
1: Stress und Streit sind im Alltag bei vielen von uns an der Tagesordnung. Im Kleingarten müssen sie leider draußen bleiben. Zumindest bei den meisten der knapp einer Million Schrebergärtner in Deutschland.
0: Ich kann jetzt nichts Negatives sagen, dass man jetzt irgendwie. Ärger hätte oder überhaupt nicht. Im Gegenteil, du kannst eigentlich ja im Rahmen machen, was du magst, solange du jetzt niemanden anderen störst. Ah, ja. Der hat alles glatt.
1: Da hat der Ehemann nach dem Grillabend mit seinen Freunden tatsächlich vergessen, nach dem Saubermachen der Bierkrüge das Abspielwasser wegzuschütten.
0: Boah, Scheiße.
1: Da hilft nur eins: die Zigarette danach. Mir geht immer,
0: wenn ich einen Film ausschaue so und jemand raucht, dann muss ich auch rauchen. Einfach bloß in den Liegestuhl flackern und nichts da. Im Freien, ohne dass du jetzt irgendwo auf der Wies liegst. Im Sommer mit 50.000 anderen Leid, das ist einfach ein Erholungswert und mir macht es Spaß. Das ist einfach ein Stück Grünfläche, die mir kehrt, in Anführungsstrichen, weil es kehrt ja mir nicht, ich habe es ja gepachtet. Aber dadurch, dass ich in einer Stadtwohnung wohne und habe keinen Balkon und keinen Garten, ist das halt einfach ein Kompromiss. Du sahst was aus und dann wächst was und dann kannst du was ernten. Und dann sagst du, ach, das ist der Kürbis, den ich eingepflanzt habe. Schau, jetzt haben wir fünf Zucchini. Und die sind alle aus meinem eigenen Garten.
1: Gudrun röhrner nennt das ein handfestes Erfolgserlebnis, das einem in den meisten der Berufe und Jobs heutzutage nicht vergönnt ist. Wo alles groß und unübersichtlich und digitalisiert ist. Im Kleingarten dagegen, zwischen Laube, Hecke und Strauch, da hat man alles im Griff. Und da macht alles Freude. Sogar die Arbeit. Manchmal Sogar eine Ratte.
0: Also Schrebergärten sind jetzt echt schon im Kommen. Ich hab meinen Nachbarn, der ist jetzt zweiter Vorstand, mal gefragt, der hat gesagt, vier Jahre Wartezeit hat's.
1: Brand 1, das etwas andere Wirtschaftsmagazin, für alle, die ihr Leben selbst gestalten. Brand 1 zählt den Kleingarten zu den zehn neuen Statussymbolen. Zitat der beiden Autoren Annabel Körbel und Dirk Böttcher. Mein Haus, mein Auto, mein Boot, das war gestern. Na, da schau her.
0: Ja, aber man merkt es schon. Also es wird als jünger...
1: Grillen und chillen. Traue nicht dem Ort, an dem kein Unkraut wächst. Sprüche wie diesen findet man in den Kleingartenanlagen immer häufiger.
0: Es wollen halt einfach viele an Garten, aber das liegt auf der Hand bei den Mitpreisen in der Stadt. Das ist alles, voll im Kommen urban gardening, bla bla, bla. Begrünung von Häuserwänden. <lacht>
2: Jetzt habe ich meinen größeren Geburtstag, da waren über 100 Leute da, den ganzen Samstag bis nachts. Also eingeladen bei uns war unsere Straße entlang, waren alle. Ich denke, das hängt damit zusammen, wie gesellig der Einzelne so veranlagt ist. Also die Michaela und ich, wir sind sehr gesellig. Es gibt so ein ungeschriebenes Gesetz, wenn man den anderen besucht im Garten, dann geht nie rein einfach durchs Gartentürl mhm. Mhm. und steht dann im Garten drin, sondern man ruft von draußen und sagt, kann ich mal kurz reinkommen? Weil das den Respekt sozusagen noch demonstriert, aber im Grunde ist alles offen.
1: In Anton Zimmermanns Parzelle hängen Dutzende Luftballons, allerdings jämmerlich verschrumpelt. Sie sind späte Zeugen seiner großen Geburtstagsfeier und immer noch blau. Hundert Leute haben sich da in den Kleingarten gedrängt. Da muss es einige neue Bekanntschaften gegeben haben in der und vor der und neben der und hinter der Toskanabraunen Laube.
2: Ja,
1: was?
3: Ich nur ein danke.
1: Auch heute haben die Zimmermanns Besuch. Aber nur von fünf Leuten. Den Nachbarn aus der Kleingartenanlage. Ein jüngeres Paar mit Kleinkind und ein älteres Paar ohne Kleinkind. Aber mit großem, hellgrauem, dreifach gezwirbelten Schnurrbart. Er natürlich. Früher haben sich die Leute noch alle gekannt. Und heute ist es sehr schwierig, weil oft der Wechsel ist. Und dann ist nicht mehr warm mit den Leuten. Das klingt nach Bedauern. Darüber, dass sich die Anonymität des Großstadtlebens auch schon auf die Kleingartenanlagen ausgebreitet hat. Man geht mehr auf Distanz als in früheren Jahrzehnten. Aber man lebt nach wie vor friedlich zusammen.
0: Bei uns ist es eher so, dass die Nachbarn rüberschauen und sagen, mei, habt ihr das schon wieder gemacht? Und ja. das? Jeder
4: <lacht> freut sich für den anderen. Also wir in unserer Nachbarschaft, ich sage jetzt einmal unser Umfeld da, wir haben keine Konflikte, überhaupt nicht. Also, ich finde, das und, und ist, ist
1: doch eine Harmonie, oder? Uns bei uns. Mhm. Absolut. Und wenn es ein Problem gäbe, gäbe es das Bundeskleingartengesetz und die Richtlinien der Landesverbände der Kleingärtner und den Kleingartenvereinsvorstand.
2: Die, Begriffe ich glaub, die... sind nach wie vor negativ belegt. Ja, also Spießigkeit Verein ist schon nach wie vor verbunden. Schreiber, Garth, so. Ich habe also eine gründliche <lacht> Bekehrung erlebt bei beiden, also sowohl was den Verein betrifft, äh. was ich heute für was ganz enorm Wichtiges halte. Gesellschaftlich passiert ja. unheimlich viel Wertvolles an der Basis, mhm. wenn man es richtig macht und genauso gut hier jetzt.
5: Also das Miteinander war früher ein.
2: Damals in den 60er Jahren, als
1: der Koning und die Maria Anna Ruppert in ihrer Schrebergartenparzelle ihren ersten Kohl gepflanzt haben, da war der gleichnamige Politiker und spätere Bundeskanzler noch Direktionsassistent bei einer Eisengießerei seiner pfälzischen Heimatstadt.
4: Aus meiner Sicht jetzt als jüngere Generation, gerade so bei uns am Weg, so Generationskonflikte rein wegen Lautstärke, Kinder machen lernen Nachbarn vertragen das vielleicht mal so gut, weil sie halt schon um die 80 sind, wo es vielleicht auch ganz gut ist. Man hat unterschiedliche Gartenzeiten und so kommt man, glaube ich, auch gar nicht so zusammen. Jeder darf so sein und sich so ja, ausleben, ja. wie er ist. Die Natur holt einen runter. Im ne? Garten kann er auch unter Stress sitzen, aber in der Regel erst einmal nicht. Also, andere Stress, so
3: ja. Stress. Ich komme runter hier im Garten. Und das Schöne ist am Garten, ich habe keinen Leistungsanspruch. Die Karotten wachsen halt oder sie wachsen nicht. Und wenn ich eine habe, freue ich mich. Und wenn keine rauskommt, weil es zu trocken ist, ja, dann hat die Wühlmaus was davon gehabt.
1: Die Wühlmaus im Kleingarten von Silvia Neubert und Michael Straube lebt also komfortabler als die Ratte bei Gudrun Röhrner.
2: Unser Nachzügler, der war damals so knapp zwei, der ist dann so hier aufgewachsen, dem hast jeden Tag dann Regenwürmer und Schnecken aus der Hosentasche raus. Der ist mit den Spinnen in der Gegend rumgerennt, der war Schnell. mittendrin dann. Kürzlich
1: entdeckte man in einer Kleingartenparzelle eine gefangene Schildkröte. Bevor ihre Besitzer in den Urlaub gefahren sind, haben sie ein Loch durch den Panzer gebohrt und die Schildkröte mittels einer sieben Meter langen Schnur im Schrebergarten angebunden. Seinen Namen hat der Schrebergarten von dem Orthobäden und Hochschullehrer Moritz Schreber. Dieser züchtige und tüchtige Mann lebte im 19. Jahrhundert und hatte eine Vision und eine Mission, den aufrechten Gang er fand den Geradhalter und setzte sich dafür ein, dass die armen Kinder des Industriezeitalters hinaus aus ihren Mietskasernen kamen, hinaus auf die Exerzierplätze zur Leibesertüchtigung und hinein in die armen Gärten im Grünen. Musik
5: mit einem Wein dran. Da war
0: nichts dieses Jahr. nichts nee, so. wir waren im Urlaub dieses Jahr. Westen,
1: In die Kleingartenparzelle wären die Zimmermanns niemals eingezogen, hätten sie keine Kinder bekommen. Diese wollten sie nicht als städtische Pflasterkinder aufwachsen sehen. Also sind der coole und sogar kleidselige Kommunikationsberater und die ehemalige Ballerina und jetzige Maskenbildnerin zu Schrebergärtnern geworden. Und Anton Zimmermann. Hat sich einen alten Wunsch erfüllt. Als er in jungen Jahren in Griechenland war, jeglicher Zivilisation, bei Menschen, die gelebt haben wie vor tausend Jahren, da hat er sich geschworen.
2: Irgendwann <lacht> in meinem Leben, wenn sich eine Chance ergibt, will ich eine Weile laufen. Und da Ach, ist sie. <lacht> die Gemeinschaft wird immer internationaler. Wir haben hier sehr gesellige Leute aus allen Herrenländern. Die Rosa aus Angola, aus Bulgarien, aus Rumänien, aus Polen, Russen. Ja, aus dem, ja, Karolka, <lacht> aus dem Allgäu,
1: Zwei Kleingärten hat der Reporter jetzt besucht: den der Öko-Tante Gudrun Röhrner, die stolz auf ihre Zucchini ist und im Liegestuhl von den Knopfaugen ihrer Ratten träumt, und den von Anton und Michaela Zimmermann, den Feierbistern. Offen sein oder sich zurückziehen die Gemeinschaft leben oder seine Ruhe haben. Beides ist mit einem
3: Kleingarten möglich. Und ein Wunsch so nachvollziehbar wie der andere. Mein Nachbar ist jeden Tag da, ich bin jeden Tag da. Einmal kommt er zu mir, Kaffee trinke, einmal gehe ich zu ihm. Einmal sitzen wir drüber. einmal bei mir. <lacht> beim Kaffee oder beim Bierchen trinke, ich. schadet nichts, wenn man zusammen ist. Der dritte Besuch gilt
1: Anatolie Sprenger. Er steht kurz vor der Rente. Und was kommt dann, fragt er sich und gibt sich die Antwort gleich selber. Mich freuen über meinen Kleingarten.
3: Ich wollte erst bis 65 arbeiten, aber es bringt nichts. Die 80 Euro, was ich mehr kriege, ich kann schon kaum laufen. Mein Knie tue weh, Beine tue weh, Kopfschmerzen jeden Tag. Ich trinke drei, vier Pillen im Tag. Ich war LKW-Fahrer, jetzt bin ich Staplerfahrer. So schwer ist es nicht, aber ein bisschen stressig.
1: Der Kleingarten war immer schon der Seelentröster für Anatoly Sprenger, auch als er noch in Norddeutschland
3: gelebt hat. Im Nord war wenig Arbeit, viel war ich zu Hause rumgesessen. Der Garten, der hat mir geholfen, der hat mich abgelenkt. wenn dem
1: Anatoli von der Arbeit warm wird im Kleingarten dann geht er für eine halbe Stunde in den großen Fluss ganz in der Nähe ganz gleich wie kalt der
3: ist ich komme aus sibirien ich spring rein mir ist egal <lacht> im herbst kennen sie oben eingebrochen in russland deutsche mehr bekannter er hat er gesagt ich habe alles nach hause gefahren mein ganze werkzeug nur Flasche Wein war im Kühlschrank, das hätten sie geklaut. Na, das waren die Abdachlose oder noch was, welche vielleicht. Wir haben nichts so arg abgesperrt. weil Wer will, der brecht sowieso ein. Und wenn man drei Schlosse drauf macht, dann sehe ich, da ist wirklich was drin. Also bei mir Nicht ist äh, kein Problem, kann man reingeben. geben.
1: So offen und einladend wie Anatoli ist auch sein Kleingarten. Da sind keine hohen Streicher, keine. Hohen Hecken, die signalisieren, ich will meine Ruhe haben. Ich will keine neugierigen, kontrollierenden Blicke. Ich will nicht ständig Servus und Grüß Gott sagen.
3: Dass ich keinen nicht sehe, das will ich nicht. Ja. Seht man alles noch, wunderbar, das ist doch gut. Noch kann man alles gucken, sehen. Äh, Garten ist ja zum Schauen.
4: Diese Absperrsachen, das ist auch so ein Ding, weil man sagt, tagsüber sollte das jetzt offen sein damit die Nachbarn da auch durch die Gärten gehen können. Aber eigentlich stimmt das nicht. <lacht> es ist meistens zugesperrt.
1: Nicht alle sind so offen wie Anatoly Sprenger. Zu den Schrebergärtnern, die eher für sich sein wollen, gehörte auch Roswitha Spiesel. Sie hat ihre Parzelle vor einem halben Jahr aufgegeben. Aber nicht wegen zu nah oder nerviger Nachbarn, mit denen sie Kleinkriege über den Gartensaun führen musste, sondern wegen zu viel Arbeit.
4: Das war für mich im Sommer mein Lebensraum. Ich habe mein Mittagessen da gekocht, ich habe mein Abendessen da gemacht. Und das fehlt mir schon total. Und dennoch ist es so, dass es einfach allein für eine Person zu viel ist.
1: Sie bereut es also nicht, in einem Online-Portal inseriert zu haben: Schrebergarten, ca. 300 Quadratmeter, Holzhaus, drei Obstbäume, 950 Euro Ablöse. Wenn Roswitha Spießel an den Lauben der ehemaligen Nachbarn vorbeischlendert, beschleichen sie gemischte Gefühle. Der Nieselregen, der einmal kommt, dann wieder geht, passt zu ihrer Stimmung. Ein wenig Wehmut, aber auch Erleichterung.
4: Warum dieses Trampolin immer noch steht, das weiß ich jetzt auch nicht. Das müsste schon längst weg sein. Wenn du da selber im Garten bist und da toben fünf Kinder auf dem Trampolin, dann ist es... Kein Erholungswert. Das kleine Häuschen, das fällt fast schon zusammen.
1: Dann bleibt sie voller Respekt vor einer neu gebauten Laube stehen und wundert sich über die Höhe, dass die genehmigt wurde.
4: Lieberschwanzabdeckung ist sehr schön. Ist halt ein Handwerker.
1: <lacht> Gar nicht zum Lachen ist Roswitha Spiesel wenn sie an eine andere große Kleingartenanlage denkt, die 2006, 2007 platt gemacht worden ist.
4: Das hat geheißen, die wird platt gemacht, weil einer Firma, auto -Firma, wird da ein Parkhaus hingebaut. Bis jetzt ist immer noch nichts. es ist immer noch Brachland. Und das finde ich ärgerlich, also sowas, Warum man die Leute da rauskündigt? Irgendwie muss man dann langsam mal auf die Barrikaden gehen. Weil es kann ja nicht wahr sein, dass Ja das, das ist einfach so ja
1: die Schwärmerei für die Natur hat Bertolt Brecht gesagt kommt von der unbewohnbarkeit der Städte die Forderungen werden lauter statt kleingartenanlagen aus den zentren zu verdrängen sollten sie hineingeholt werden als grüne lungen und als orte der begegnung
4: ja also da merke ich jetzt schon dass ich ziemlich stinkig bin dass ich wirklich ziemlich stinkig bin dass das dass das so umgegangen wird. Wo heute halt was weg muss wegen einem Parkhaus, das dann nicht gebaut wird, das ärgert mich wahnsinnig.
1: Dass wegen Grundstücksspekulationen Kleingärten verschwinden, macht Roswitha der fuchtig. Weitaus fuchtiger als die Bayernfahnen und die Deutschlandfahnen in den Schrebergärten der Patrioten oder der Monster grill hier und der Plastikpavillon dort. Die großen Probleme werden von den Politikern gelöst. Oder auch nicht. Und die Kleinen von den Vereinen. Den ersten Vorsitzenden eines Stadtverbandes der Kleingärtner e.V., Norbert Winkelmeier, bringt ein drei regelmäßig zur Weißglut. Wir haben eine Gartenordnung. Und in dieser Gartenordnung steht ja nicht alles ganz gezielt und genau drin. Jetzt, wenn Kleingärtner gegen irgendwas verstoßen, dann sagt man, du das du darfst das nicht, dann kommt immer, wo steht das? Wo steht das? Das ist eigentlich eine Frage. Durch die Frage ist in Wahrheit eine Antwort. Sie müsste mit mindestens drei Ausrufezeichen enden. Wo steht das? Das soll heißen, lasst mich gefälligst in Ruhe mit euren Richtlinien und Vorschriften, mit euren Anordnungen und Verboten. Sind also die als Streber verschrienen Schrebergärtner aus tiefster Seele Anarchisten?
5: Da haben wir auch da gesucht. Dann, ne? Und dann ist ein da, drinnen kling. Mhm. Kannst du noch erinnern? Du den
1: holst Madame steht am Tor zum Schrebergarten von Helga L. Madame ist zwar nur 20 cm hoch, aber sie verteidigt tapfer das Revier. Jedes Mal freilich, wenn der fremde Reporter einen Schritt nach vorne macht, weicht sie ein paar Trippelschritte zurück.
5: Das Heißel hat er neu gebaut und sind in Oster-Samstag. Habe mir gedacht, jeder hat halt hergekriegt, das war ein schönes Wochenende. Jetzt schauen wir noch mal, was mit dem los ist. Und dann habe ich gesehen, dass er also ganz wie Augen hat.
1: Helga L. kann sich an diesen Tag erinnern, als sei es gestern gewesen. Dabei ist das, was da dem Nachbarn in der Kleingartenanlage geschah, schon um die 20 Jahre her.
5: Dann habe ich einfach einen Doktor angerufen. Habe ich gesagt, Franz, da schauen wir jetzt einmal drüber über dich. Und dann hat der Arzt gesagt, der müsste sofort ins Krankenhaus. Und dann haben sie ihn rausgetragen. Der Lebensgefährtin habe ich dann Gas gegeben. habe ich gesagt, da drin ist alles voll kurz Und da magst du sauber. Und Bis am Ostermontag ist da drin den Häuschen sauber. Sonntag ich gesagt, gibt's Ärger. Und da haben sie mich geforchten.
1: Helga L. ist eine stramme, eine stolze Frau. Ihr Herz schlägt nicht nur für und Blumen und Lupinen, sondern auch für Luftpistolen und Luftgewehre. Sie ist eine preisgekrönte Schützin. Ihre Laube, freilich, ist waffenfrei. So ein Schrebergarten genießt den Schutz von oben.
5: Er hat in den Garten wieder wollen, hat er eine schöne Grotte mit der Mutter Gottes.
1: Die Mutter Gottes-Statue steht mittlerweile im Schrebergarten von Helga L. Sie ist an die 70 cm hoch und geschnitzt. Eine Madonna mit modernem Gesichtsausdruck. Eine illustrierten Schönheit.
5: Das war ein Gärtner. Mit Herz und Leib und Seele, der wo für jeden da war, an jedem geholfen hat. Aber sein soziales Netzwerk ist zusammengebrochen und dann ist er praktisch heimatlos gewesen. Weil er seine Freundin aus der Wohnung rausgeschmissen hat und da wusste er nicht wohin. Und da ging es im Herbst zu und dann hat er überwintert. Durch das, dass er den Garten gehabt hat, das waren dann doch vier Monate, und da hat er sich dann das alles zugezogen. Und hat da hat er da eine Gasheizung gehabt, also einen Gasofen. Und mit dem Gasofen hat er sich warm gehalten. Und Gas ist auch giftig. Also die Lunge war kaputt. Und da hat er also eine ganz, ganz schwere Lungenentzündung gehabt. Und er wäre in dieser Nacht, wenn er keine Hilfe gekriegt hätte, wäre er verstorben.
1: Die Schrebergärtnerin Helga L. hat an jenem Osterwochenende des Jahres 2000 wahrscheinlich ein Leben gerettet. Das Leben ihres Laubennachbarn Franz. Oder war es doch das Werk der geschnitzten Madonna?
5: Wenn man eine Freundin bekommt, die wo 20 und 30 Jahre jünger ist, dann funktioniert die Geschichte bis das erste Kind da ist. Dann gehen die Welten auseinander. Genau. Und durch das, dass er den Garten gehabt hat, hat er ja sich dann in den Garten verbunden gefühlt. Ne? Das hat ihn getöstet, ja. Man erlebt eigentlich, wie soll ich sagen, Höhen und Tiefen. Und die Tiefen, das war halt dann die Beziehung. Und dann hat er aber den Garten gehabt und das war sein Leben. Ich meine, das geht ja gar nicht. Ne? Der Mensch ist immer noch was wert, wenn er auch nichts mehr hat. Und solange er Geld gehabt hat, war er gut.
1: In der Laube von Alfons und Helga L. hängt inzwischen das Sterbebildchen jenes Mannes, dem der Schrebergarten alles war. Freud und Leid, Himmel und Hölle. Weinet nicht an meinem Grabe gönnet mir die ewige Ruhe.
5: Die Mutter Gottes, die haben wir dann, weil der, der den Garten bekommen hat, der andere Mann, der hat das alles rausgehauen. Und Lebenspartnerin hat gesagt, die Mutter Gottes gibt's ihr, weil ihr habt von Franz immer geholfen. Und die steht jetzt in Heisel drin und beschützt uns.
2: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern. BR-Historiker Gerald Huber nimmt Sie mit zu Personen und Objekten aus tausend Jahren bayerischer Geschichte. Alle Folgen von Mythos Bayern gibt es unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.